0: Lass uns in der Gegenwart Gottes bleiben. So eine Gegenwart. Genau. Ich habe hier eine ganz tolle Mitspielerin nochmal. Wenn du ein bisschen Saft ihr gibst, das wäre ganz toll. Techniker sind ganz tolle Leute, finde ich. Also die können dir den Saft abdrehen und die Salbung killen. Oder unterstützen dich. Das sind einfach ganz, ganz, ganz wichtige Leute. Lass uns in dieser Gnade bleiben, in dieser Gegenwart Gottes. Komm, heiliger Geist. Wisst ihr, diese Welt ist gnadenlos, stimmt's? Ist hart. Es sind auch ganz, ganz viele schöne Sachen, wo wir natürlich Dinge erleben können. Aber es gibt so viel zu überwinden. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe meinen neuen Gürtel an. Nämlich vorne Freude und hinten Glauben. Okay. Und er hat gesagt, in diesem Jahr 2014 ist es ganz wichtig, dass Menschen neu umgürtet werden mit einer neuen Kraft von Glauben, aber auch umgürten sich zum Dienst mit Freude. Gott braucht in bestimmten Phasen, wir gehen Phasen mit Gott durch, brauchen wir immer für die nächste Phase manchmal eine neue Ausrüstung. Und Gott hat für dieses Jahr sehr stark gesagt, dass 2014 ein Jahr ist, wo er uns in neue Autorität reinführen wird und jeder die Möglichkeit hat, in eine nächste Ebene von Autorität reinzukommen. Aber es wird anders sein, wo wir in den 70er, 80er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren geredet haben über Gaben des Geistes und Autorität, da war das sehr stark, dass wir persönlich unsere Berufung und unsere Begabungen gefunden haben. Und ich weiß nicht, wer kennt diese Gabentest von Schwarz? Ja, und dann, boah, habe ich Befreiungsdienst und was will der Herr durch mich tun? Und es war alles so spannend. Aber es war doch sehr noch stark, dass wir uns finden mussten, was der Herr uns für Gaben gegeben hat. Und ich glaube, dass Gott zur Freisetzung des Leibes und zur Berührung der Nationen definitiv ganz neu auch über Gaben lehren wird und Gaben freisetzen wird. Auch deine sollst du neu aufrühren, die Gott dir gegeben hat. Weil die sind nicht für dich gegeben. Einfach so zum Genuss, sondern dass du sie austeilst, aggressiv säst, hinein säst in Menschen zur Auferbauung Bauung des Leibes, auch die Gaben und die zum, zur Erreichung der Nationen, wo wir Geschenke abholen und sie deponieren, das heißt die Gaben der Heilungen oder eben auch Sprachen, äh, äh, Sprachenrede, Auslegung oder wo wir Prophezeien, Worte Gottes ganz frisch in Leute hinein. Und da wird ein neuer Glaubenslevel kommen. Aber es wird anders sein wie in den 90er Jahren, weil es nicht nur davon abhängig ist, dass du in dir selber das aufrührst, sondern es hat die Autoritätsfreisetzung, hat was zu tun, dass jetzt in dieser Zeit es sehr wichtig ist, dass du mit den richtigen Leuten zusammengeschlossen bist. Also nicht einfach nur allein ich und der Herr, wir sind manchmal so individualistisch und sagen, ich allein kann zu Hause mit dem Herrn leben, aber das Reich Gottes, Leute. Wenn du das Reich Gottes studierst und damit hineingehst, merkst du, dass er landet in einem Herzen, aber sein Ziel ist immer ein Volk. Wenn du Christus die Tür findest, sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen und wenn du Christus findest, findest du auch die Schafe. Du kannst nicht sagen, ich will den Christus ohne die Schafe. Ist nicht möglich. Die Schafe machen manchmal Probleme, die sind manchmal ziemlich dumm. Die stinken, die beißen sich oft, manchmal hat der Hirte ganz schön viel Arbeit, aber du kriegst den Hirten nicht ohne die Schafe. Das ist nicht ein Hirte für ein Einzelschaf, kannst vergessen. Er ruft die Schafe zu sich und er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Und ich glaube, dass Gott uns äh, Autorität geben wird, aber es ist abhängig auch, wie wir mit Menschen zusammen verknüpft sind und gleichzeitig, dass wir mit dem Land, mit dem, mit dem, wo Gott uns Einfluss gegeben hat, richtig positioniert sind. Vielleicht bist du auch noch an der Findungssuche. Aber es ist wichtig, dass du dich wo einfädeln lässt. Es ist wo wichtig, dass du Herzenszuwendungen machst und dein Herz verknüpfen lässt mit anderen. Warum? Du kannst das Bereich von Vergebung gar nicht alleine selber ausloten. Diesen Schatz des Königreichs kannst du erst wirklich in der Tiefe verstehen, wenn du ein paar Menschen um dich hast, denen du vergeben darfst. Wenn die, was senden die Schätze auch vom Königreich? Diese Kraft des Blutes, sie so diese ganze Dimension, dass wir unter einem König, einem Herrscher laufen dürfen, das ist nicht eine individuelle Sache nur. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für unsere Regionen und für, uns, für Europa, weil wir unglaublich individualistisch, individualistisch geprägt sind. Stimmt ihr mir dazu? ist wirklich so. Das sind extrem, Wir denken, ja, ich und der Herr, das reicht auch aus. Und ich glaube, für manchmal kurze Zeiten, es kann maximal ein, zwei Jahre sein, ist es in Ordnung, wo wir ausgefädelt sind und wo wir wieder eingefädelt müssen müssen. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Der Hirte reicht aus. Es ist auch nicht so, dass immer, wenn du ausgefädelt bist, dass du dann dem Feind zum Opfer fällst. Nee, das muss nicht immer nur sein. Aber das Ziel ist, wenn du wirklich Jesus liebst, dann suchst du auch seine Leute. Und wir müssen durchbrechen, wo er uns reinigt von allen Verletzungen und reinigt uns und wo wir loslassen können. Auch die Vergangenheit, wo wir vielleicht Schweres erlebt haben, wo wir Verrat erlebt haben. Aber Leute, Jesus hat auch Verrat erlebt. Der weiß, wie das sich anfühlt. Und mit ihm können wir in die nächste Ebene hinein. Und Leute, es, die Wahrheit ist doch, es ist immer schön, wenn wir sagen, alles ist happy und klappy. Aber Leute werden viel, viel mehr merken, dass du authentisch bist, wenn du wirklich durch Dinge durchgehst und stehen bleiben kannst. Es ist manchmal nicht nur ein Zeugnis, ich finde es so stark, wie Paulus sagt, in Ehre und in Unehre. Ich, bin ich ein Diener des Herrn? In Wachen und in Fasten, in, in Schlägen, in, ich habe alles und doch habe ich nichts. Das ist, das ist unglaublich spannend, das Reich Gottes. Stimmt's? Und es braucht die Gnade, dass wir unsere Herzen zueinander wenden können. Und wisst ihr, eine der ähm, ich kann nicht über alle sprechen, aber ich möchte heute Abend mal mit euch zumindest mal andeuten, vielleicht in ein, zwei Revolutionen rein, wie wir mit dem Wort Gottes als eine Tür zum Himmel umgehen können, dass es kommt zu unserem Leben, so dass wir das im Glauben nehmen können, die, wo Jesus gekommen ist, wir einen kompletten anderen Umgang mit dem Wort Gottes bekommen haben, für die Juden damals die Tora, für uns jetzt das Alte und Neue, Testament, ein Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, einen neuen Bund, aber auch der alte Bund ist wichtig und in dem sind Schätze drin, aber wisst ihr was, die Hauptsache, weswegen Jesus kommen musste, um uns einen neuen Zugang dazu geben, einen neuen lebendigen Zugang, weil die Juden haben auch das über Jahrtausend, Jahrtausend gesucht, oder dass, sie, dass sie Gott nachfolgen konnten und haben es nicht geschafft. Und wie war es bei ihnen? Bei ihnen kam das Wort von außen zu ihnen. Es kam von außen und wer es tut, der wird leben. Und mein Herzschmerz ist, und das ist eine so massive Dringlichkeit auch in Jüngerschaft, dass in Deutschland, in Europa, in der Schweiz Leute hervorkommen, die einen neuen Zugang bekommen, weil wie viele Christen geht es so, dass sie mit bestem Wissen und Gewissen rangehen und dieses Wort vielleicht morgens aufschlagen und sie sagen, Gott, ich nehme jetzt Zeit und dann versuchen sie, ihr Herz aufzumachen und sie lesen es und dann, dann sagen sie, so Vater im Himmel, bitte hilf mir jetzt, dass ich das einhalten kann. Bitte hilf mir, dass ich das tun kann. Mir hat auch mal schon so ein Gebet gebetet. Wo wir das nehmen und was wir erleben ist, es, dass wir mit dem Wort Gottes umgehen, wie die Juden, wie die Israeliten, dass es Anweisungen sind. Es kommt eine Anweisung und Gott sagt dir, wie du jetzt leben sollst. So erleben wir das. Und wie viele Tausende von Christen sind eigentlich noch in dem alten Bund eingesperrt, wo sie das erleben und sagen, boah, und ich schaffe es nicht, das dann zu tun. Am Abend muss ich schon wieder kommen und um Buße tun. Am Abend, ich merke, ich schaffe es nicht. Aber das Wort ist nicht Versorgung, sondern Appell und Anspruch. Und Leute, sind wir doch ehrlich, Ansprüche haben wir genug in Deutschland. Wir sind die Anspruchs, sag ich mal, Nation der Welt. Ansprüche, die wir an uns haben, die wir an andere haben. Wir wissen genau, wie es laufen soll, wie es richtig gehen sollte. Und wir Christen sind da die Weltmeister da drin, weil wir wissen es ja noch besser, wie es gehen sollte und was richtig wäre. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, wenn wir von diesem Baum und der Frucht vom Erkenntnis von Gut und Böse und sagen, das ist richtig, das ist falsch, Essen, was ist die Folge? Es wird nicht Leben produzieren, das wir so sehr suchen. Es wird es nicht, es kann es nicht. Und es braucht einen Erlöser. Ein Erlöser, der uns rausreißt, selbst aus dem Umgang, wie wir mit Gottes Wort, wie, wenn er zu uns redet, umgeht, weil wir das Zentrum des Universums sind und es wieder als Anspruch an unser Leben. Jetzt, oh Gott, hilf mir ja, ich will es ja und, uah, wer kennt es. Und ich möchte euch heute so eine frohe Botschaft geben. Jesus Christus kam und mit ihm kam ein neuer Bund und er brachte in diesem Bund einen neuen Umgang. Einen neuen Umgang mit diesem Wort. Weil wisst ihr, Jesus Christus heißt es in Johannes 1 ist gekommen und in Johannes 1 heißt es, dass, die, dass das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Lass uns das mal sagen, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Versteht ihr das? Das heißt, was? Es kam und es wurde. Diese Tafel wurden Mose in die Hände gelegt. Tut das, dann werdet ihr leben. Und er sagt so. Aber jetzt mit Jesus kommt was Neues, denn in Jesus Christus. In diesem Sohn Gottes, der zu uns kam, ist Gnade und Wahrheit geworden. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wenn du mit diesem Wort noch immer wie im Alten Testament, wie die Israeliten umgehen, dann wirst du zum Burnout kommen, weil du merkst, dass du versagt und versagst und es diese Art von Liebe nicht produzieren kannst. Und Gott weiß es und er will es gar nicht aus dir produzieren, dass du das irgendwie dich zusammenreißt. Das schaffst du ja höchstens, wenn du willensstark bist, vielleicht zwei Tage, aber dann kommst du schon noch umso dicker raus. Stimmt's? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber in Jesus ist eine Revolution passiert. Da ist Gnade und Wahrheit geboren worden in einem Doppelpaket. Und wenn eine Wahrheit kommt, wo nicht die Gnade drinnen ist, die das genau hervorbringt, was die Wahrheit sagt, dann ist es nicht Jesus. Und wenn es nur eine Gnade, Gnade ist und es ist nicht die Wahrheit drinnen, dann ist es nicht Jesus, weil Gnade und Wahrheit ist zusammen als Doppelpaket in Christus geworden. Und ich möchte euch so ermutigen, dass Gott möchte auch heute Abend nochmal wie ein Schiff geben, dass er euch erlösen möchte durch das Wort der Verkündigung von einem falschen Rangehen, mit der Tür, mit diesem Wort, dass es nicht mein Appell ist, ihr muss durch die Tür, es, diesen Jesus aufzunehmen, sondern dass er die Gnade, die da drinnen ist, entdeckt. Ich habe angefangen mit diesem Buch, wie wie in der Tür zu leben und lesen und habe dann fast für eineinhalb, zwei Jahre langsam immer wieder das Wort Gottes, die Bibel vorne rück, rückwärts gelesen und langsamer wie sonst und dann habe ich immer gesagt, so bei jedem Satz habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen, typisch wieder mein Gott, typisch mein Gott, das, das, ich sehe es nicht als Appell, sondern dieses Buch ist ein Versorgungsort, das ist ein Versorgungsort wo genau das, was im Himmel ist, zu mir gelangen kann. Und ich sage immer nur, das kann ich mir vorstellen. Warum? Was ich mir nicht vorstellen kann, das kann ich nicht glauben. Es ist, es, wir, müssen das, wir müssen das wie empfangen, wir müssen es packen können im Geist. Es ist nicht einfach nur Verstandes vorstellen, sondern das muss in unserem Geist können wir was packen. In Jesus ist Gnade und Wahrheit geworden, Leute. Und da ist heute eine Gnadensalbung im Raum. Ich liebe das kämpferisch, ich liebe es. Und vielleicht kommen wir auch da kippen, wie wir beim Worship auch waren, von Gnadensalbung. Aber Leute, in unserer Nation und auch wie ich hierher gekommen bin, wo wir vorher gebetet haben, ich habe empfunden, dass einer der Hauptlasten und Widerstände gegen das Evangelium sind, ist, dass viele Leute hierher kommen werden mit Dutzenden und Dutzenden von Ansprüchen und die es satt haben, unter diesen Ansprüchen zu laufen und sagen, ich pack's nicht mehr und ich will es auch nicht mehr, aber auch keinen Weg finden daraus. Man sagt, das, das, das ist doch nicht mehr auch menschlich, weil du, da, deine Seele merkt auch was, dass, dass, dass sie sich wehrt und sagt, ich kann nicht ständig unter Appellen laufen. Stimmt's? diese Appellen, dann hat der Job noch Sachen dann sind die Termine und irgendetwas. Alle wollen etwas und da ist wirklich eine Gefahr, dass wir Christen auch gleichförmig werden dieser Welt und einfach so reagieren wie die normalen Leute, die Jesus nicht kennen, aber die frohe Botschaft ist, durch das Reich, das nahe herbeigekommen ist, hast du einen neuen Umgang und du musst lernen, mit diesem Wort anders umzugehen, sodass du dann nicht mehr unter diese Force, diese Kraft von Appell, die in der Welt sein wird. Das Blöde ist, oft sind die Appelle sogar in uns. Man hat das schon mal gemerkt. Es ist ja nicht mal nur, dass die Welt dann auf uns Appelle hat. Manchmal sind wir die größten Sklavenmeister. Stimmt's? Und Christus ist gekommen, dich davon zu erlösen, indem er dich selber ans Kreuz mitgenommen hat. Du frei davon sein kannst von diesen Sklavenmeisterei. Und deswegen, bitte, bitte, ich möchte euch so sehr bitten, nehmt dieses Wort. Ich kann deswegen manchmal vielleicht so intensiv und kraftvoll und vielleicht auch herausfordernd predigen. Warum? Weil ich setze es als den höchsten Standard und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass wenn immer das Wort was anders sagt, meine Gefühle und meine Gedanken sich umstellen müssen, weil es ist die Wahrheit. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass mein Gnadenmeister da drinnen ist. Das ist für mich kein Appellbuch. Das ist für mich mein Versorgungsbuch, das ist meine Heimat, das ist mein Schatz. Da habe ich alles Leben. Das ist nicht, was ich tun muss, sondern wo ich mir die Kraft hole, alles da drin in dieser Welt, damit ich hier bestehen kann und nicht mehr unter die Appelle laufen muss. Ihr müsst Folgendes verstehen. Gott hat seine Erlösung. und Das müssen Deutsche immer und immer wieder hören. Gott hat seine Erlösung nicht aufgebaut auf dich und mich. Dass er eine Hoffnung in uns hätte, dass wir das hervorbringen könnten. Dass wir ein bisschen lieber wären, dass wir nicht ganz so hart wären. Er hat gesagt, du bist Konkursmasse, mit dir kann ich nichts anfangen. Aber ich liebe dich. Und ich lasse dich sterben und ich erschaffe ein neues Wesen. Und jetzt lebe in einer Neuheit. Du kriegst ein neues Leben. Es ist eine komplette Erneuheit des Lebens mit neuen Gesetzmäßigkeiten. Und dort bist du in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das sind nicht Appelle, sondern wenn Gott was anweist oder befiehlt, ist in dem Wort alles drinnen, um genau das in dir hervorzubringen. Versteht ihr den Unterschied? Und ich liebe die, die, das Beispiel von meiner Co-Leiterin, die das mal bei uns eingeführt hat, seitdem ist es so ein Bild für mich. Und sie sagt, ja, wie war denn das? Wie war denn das bei der, bei der Schöpfungsgeschichte, Leute? Wie war denn das bei der Schöpfungsgeschichte? War das so, dass Gott sprach und es war und er sagt, es werde Licht? Und dann das Universum in Panik ausbrat. Die Atome kamen zusammen und sagen: oh Gott, oh Gott, der Herr will Licht. Wie kriegen wir jetzt Licht her? Für Gott will Licht. Und, und, und was soll Dinge, Irgendwelche Versammlungen. Gott will Licht. Ja, wie kriegen wir aus Nichts jetzt irgendwie Licht her? Aber Gott will es ja. Gott will Licht. Und sie versuchen, das hervorzubringen, zu kreieren. Sie wissen ja nicht mal selber, was Licht ist. Aber Gott will Licht. War das so? War das so? Nein. Sondern Gott sprach. Und wo war denn die Kraft, Licht hervorzubringen? Im Wort. Es war nicht im Universum. Es war nicht in dem Empfänger. Sondern es war in dem schöpferischen Kraft des Wortes Gottes im Geist gesprochen. Licht. Diese Worte hatten eine Gnade drin und produzierten das Licht. So, da bei diesem Beispiel, stimmt's, da lachen wir. Da sagen wir, ja, das ist doch doof vom Universum. Aber Fakt ist, wir sind das dümmste Universum. Weil genau das machen wir täglich, wenn wir mit Gott laufen, Gott sagt was und wir sagen, oh Gott, wie mache ich das jetzt praktisch? Gott will das, Gott, ich will, dass ich vergebe. Ja, ich, ich soll Sünden vergeben. Ja, pst, wie mache ich denn das? Leute, das ist alters Testament. Und es ist schon zum Ende gekommen, es ist bewiesen worden, dass das ein Mensch nicht schafft. Und in Christus kommt eine Revolution. Denn er sagt jetzt, in mir ist es geworden. Du bist in mich hineingesetzt. Und jetzt spreche ich das. Und da ist Gnade in diesem Wort drinnen. Und du musst ihm nur Raum geben. Du musst nicht glauben haben an dich. Du musst nicht glauben haben an dich. Ich habe nicht Glauben an Leute. Aber wenn ich sehe, Leute, wenn ich sehe, dass ein Mann, eine Frau, ein junger Mann, ein, junger, ein junges Kind seine Hoffnung setzt und sagt, ich glaube, dass das Wort Gnade in sich birgt, dann weiß ich, dass, es durch, dass diese Person durchkommen wird wenn wir eine Hingabe an dieses Wort treffen, wo wir wissen und wo wir aber hören müssen, dass es nicht ein Appell ist und ich schlage diese Art und Weise über euch weg. Und Christus muss uns zutiefst daraus erlösen, weil unser alter Mensch ist davon verseucht. Er liebt das, selber zu wissen, zu entscheiden zu müssen und sagen, das schaffe ich schon. Es braucht nur noch ein bisschen Zeit. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Dann wieder stürzt er ab in tiefste Frustration. Aber glücklich bist du, wenn du zum Ende gekommen bist. Glücklich, wenn du wirklich merkst, ich, du musst es nicht schaffen. Das Christentum ist die froheste Botschaft der Welt, weil es diesem Appellmeistern ein Ende setzt. Wir kommen unter einen Versorgungsmeister der nicht appelle an uns menschen hat tu das mach das sondern jedes wort das aus seinem mund kommt von dem wir leben hat in das ist christus selbst und er hält das wort in uns ein aber es muss in fleisch werden wir müssen dem raum geben du musst eine ehrfurcht vor diesem wort haben du musst hören wo oh, das gnade drin alles was dieses wort sagt ist da drin wenn der herr sagt zu den Leuten, ist zum Beispiel finde ich total genial, habe ich taus-, wirklich nicht tausendfach, aber hunderte Male geprobt, zum Beispiel, wo, was er zu Josua sagt, und er sagt, ich befehle dir sozusagen, fürchte dich nicht und sei unverzagt. Was ist denn das für eine Seelsorge? <lacht> Meine, da kommen Feinde, das, ist, das ist, finde ich schon ein bisschen unverschämt. Das finde ich echt ein bisschen unmenschlich, weil das ist nicht einfühlsam. Das ist doch gar nicht menschlich. Der muss doch ein bisschen mal denken, dass das normal ist, dass ein Mensch erstmal Schiss kriegt, wenn da eine ganze Armee kommt. Wenn er da voller Riesen ist im Land und dann sagt er, jetzt gehst du rein. Das ist nur uns, das wird uns dann aufpumpen und sagen, ja, ja wir sind Helden Gottes. Na, da kriegst du schon das Flattern. Und Gott sagt nicht, du ringe dich durch und komm, reiß dich ein bisschen zusammen als Christ und als Nachfolger von mir. hat man einfach keine Angst. Er sagt nur, ich befehle dir, fürchte dich nicht. Was machen wir? Kleines Universum, oh Gott, der will jetzt das, jetzt darf ich mich auch nicht mehr fürchten. Das finde ich, das ist, das ist überfordernd. Wer reagiert manchmal so? Es, 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 nicht mehr sorgen dürfen, das ist ja leicht gesagt. Aber ihr müsst eine Bekehrung stattfinden. Ihr müsst eine Ehrfurcht bekommen. Weil wo ist denn die Kraft, sich nicht mehr zu fürchten? Es ist in dem, dass der Herr, was du wirklich hörst, dass der Herr sagt, ich der Herr sagt, fürchte dich nicht. Und seine einzige Begründung, die du in der Bibel findest, ist, denn ich bin mit dir. Und anscheinend, Gott ist ja schon ein paar Jahrtausende und Ewigkeiten Gott, er empfindet, dass das für so ein kleines Wesen, das kaum über den Nabel rausschauen kann, sagt, das ist für mich Begründung genug. Denn ich bin mit dir. Und wir sagen, ja, schön und gut, aber... Weil wir kennen ihn nicht. Wenn du ihn wirklich kennen wirst, du würdest dich nicht sorgen mehr. Wenn du ihn kennen würdest in seiner Macht, dann würdest du plötzlich merken, wenn er mit mir ist. Ich würde zittere, aber ich verkündige ihn. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Das Gnade im Wort. Das Gnade im Wort. Und das heißt im Kolosserbrief, wir haben erkannt und ähm, er, wie erkannt die Gnade, die in der Wahrheit ist, die im Wort ist. Suchst du Gnade? Suchst du Gnade? Ja, das kann sich manchmal öffnen, auch wenn das Wort, wir singen in Anbetung, das Reich Gottes sich ausbreitet, wie heute Abend. Uh, da kommt Gnade. Okay. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie nur unterwegs bist und sagst ja, keine Ahnung, wie ist denn da jetzt Gnade? Und dann sagst ja, Herr, ja, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, keine Ahnung, irgendwann mal tröpfelt's. Sie fällt auf mein Leben. Ja, wie kann man das vorstellen? Ja, wo, wo? Wer von euch braucht Gnade? Ich brauche Gnade. Weil die Gnade ist die größte Kraft im Universum. Sie ist gegeben, diese Welt zu überwinden. Sie ist die Kraft Gottes. Und Gnade ist nicht nur einfach ein, ein X-Bereich oder irgendwie eine, eine Kraft. Sondern Leute, Gnade ist ja ein, vielleicht ein X-Wort. Weil es gibt Millionen, Milliarden von Gnaden im Himmelreich Gottes. Es gibt nicht nur eine Gnade. Wenn du Vergebung brauchst, was brauchst du dafür eine Gnade? Die Gnade des Blutes Jesu, dass der dir die Sünden weggewaschen hat. Aber wenn du gerade Mangel hast in Finanzen, dann brauchst du nicht die Gnade der Vergebung, sondern die Gnade der Versorgung. Und für jeden Bereich von Versorgung sagt Gott Gnade. Er hat nur ein Wort. Er hat nur ein Wort. Aber du kannst Millionen von Dingen dahinter sehen, es sind die Geschenke. Und der Gott sagt, er stellt das alles, was er ist und alles, was ihm er erkauft hat, was zu ihm gehört, seinem Königreich ist. Er sagt, er stellt es uns kostenlos zur Verfügung. In wem? In Christus Jesus, unserem Herrn. Aber du kannst nur in Kühnheit zugreifen, wann? wenn du in Autorität, wenn du in Gerechtigkeit bist mit Gott, wenn du versöhnt bist. Du nimmst nicht sehr leicht, wenn du nicht weißt, dass alles zwischen dir und einer Person in Ordnung ist, oder? Wenn du denkst, oh, ich weiß nicht, was der wirklich über mich denkt. Du nimmst nicht mal so gern Geschenke an, aber wenn das so voll alles tadellos ist und man so richtig schön versöhnt mit den Eltern oder dann mit dem Bruder und der Schwester wieder, so dann können wir feiern, ja, dann können wir so Geschenke annehmen. Dann denkt man auch nicht, was will der jetzt schon wieder? Der hat bestimmt eine Absicht dahinter. Ich soll wahrscheinlich wieder was machen. Ja, wir sind ja verseucht. Sondern wir nehmen es an und feiern es Und Gott gibt dir Gnade an Gnade. Er sagt, die, jeden Morgen ist meine Gnade neu. Jeden Morgen kannst du neu anfangen und wieder steht dir alles zur Verfügung. Das ist die Wahrheit. Wir betonen, oder ich liebe es auch, Glauben zu betonen, aber Glaube bedeutet nur, dass du eine Qualität in dir kultivierst, die eine verwegene Zuversicht ist, dass da Gnade ist. Dass da Dinge in der unsichtbaren Welt sind und natürlich für unseren natürlichen Menschen und für mein Sein ist es manchmal blöd, dass es unsichtbar ist. Ich würde es auch immer gern gleich haben, aber dann brauche ich ja nicht mehr Glauben. Dann habe ich es ja. Aber Gott liebt Glauben. Er sagt, boah, das ist eine überzeugt von Tatsachen. Die, die, die handelt daraus, obwohl alles im Sichtbaren dagegen redet. Hey, Engel runter. Hey, Engel helft jetzt, macht alles, weil endlich da ist jemand mehr, der mir mal was zutraut. Gnade ist, dass wenn jemand, ein Christ heißt es, es ist ja, wenn, wenn, wenn Gott liebt ist, wenn wir Glauben haben und dann heißt es, wenn wir Gott nahen, müssen wir glauben, nicht nur, dass es existiert, sonst würdest du ja nicht nahen, wenn es ihn nicht gäbe. Ist ja klar, das ist ja schon links, Aber der Teufel weiß auch, dass Gott lebt und er ist und er zittert. Das macht mich nicht nicht so zu einem Christen. Ja, ich glaube an Gott. Ja, das glaubt der Teufel auch und er zittert. Die Frage ist, das ist für mich die Definition von Christsein. Wenn du weißt, dass Christus für deine Schuld und für dich selbst bezahlt hat, dann ist der Weg so frei, dass du mit Kühnheit, mit Freimütigkeit rennen darfst zu diesem Vater und er sagt, dass er ein Belohner ist für die, die ihm was zutrauen. Er sagt, oh endlich jemand, der ihm was zutraut. Und was kriegst du sofort? Belohnung. Belohnung. Ich liebe Belohnungen. Also wer, wer mag auch Belohnungen? So sein ja. Und ich meine, das ist schon die größte Ehre, vor dem König der Könige kommen zu dürfen. Im Geist und in der Wahrheit und in Freimütigkeit. Und dann kriege ich noch eine Belohnung dafür, nur dass ich komme. Gott liebt es, wenn wir ihm was zutrauen. Gott freut es ihm. Es gefällt ihm, wenn du ihm glaubst. Was heißt denn Glaube? Dass du ihn kennst, aber auch, dass du weißt von den tausenden, tausenden von Gnaden, Gaben und die musst du aber auch studieren, dass du dein Erbe kennst. Deswegen war Paulus auch immer hinterher zu beten für die Gemeinde, Herr, öffne ihnen die Augen, warum? Unsere Augen können belegt sein mit was? Mit den Mängeln und den Dingen, die hier auf der Erde sind. Stimmt's? Das kann uns manchmal voll in Beschlag nehmen. Unsere Gedanken so erfüllen, dass wir keinen Platz mehr haben für einen großen Gott und für Gnade schon gar nicht. Dann kommen wir zusammen. Gottes Geist ist da. Und es fand ich so stark, was Uwe gesagt hat. Das habe ich selber genauso empfunden. Dann plötzlich wird unser Herz aufgeweicht. Und wir merken, wir sind gemacht für diese Gnade. Wir sind nicht gemacht für diese Appelle und für diese Ansprüche. Das sind wir nicht gemacht. Und es ist gut, dass wir uns wehren, aber es geht nicht, dass wir hart werden und sagen, oh, ich will keine mehr, ich entziehe mich allen, ich mache nochmal ein zweites Sabbatjahr und noch ein fünftes Sabbatjahr. Du kannst dich aus der Welt zurückziehen. Oft gehen die Ansprüche hinter dir noch her, weil sie in dir sind. Die Sache ist, Lernen wir hineinzugehen in diesen Bereich der Gnade, wo der Christus, der Gnadenmeister, uns erlöst von einem falschen Umgang und wir plötzlich die Versorgung bekommen. Nicht mehr als Appell. Ich weiß noch, wo eine meine Co-Leiterin junge, fünf junge Frauen trainiert hat und sie nach zwei Kapiteln vom Markus- oder Johannes- Evangelium gesagt haben, das ist uns zu viel, jetzt müssen wir stoppen, weil wir müssen erst das umsetzen. Warum? Sie haben gesagt, das ist mir zu hart. Wir packen nicht mehr. Und dann hat Esther überhaupt erst mal gemerkt, hallo, was geht denn da hier ab? Und dann hat sie mit ihnen geredet und gesagt: ja, Warum empfindest du das ja? Ja, weil wir müssen das ja jetzt erst mal tun. Wir müssen das ja jetzt erst mal einhalten und das ist sowieso schon zu anstrengend. Nicht noch mehr, weil wir müssen erst mal das. Ihr kennt auch diese Argumentation. Und sie hat gesagt: Leute, das ist nicht ein Anspruchsbuch, ein Appellbuch, das ist ein Versorgungsbuch. Gott versorgt dich mit dem. Du musst anders suchen. Aber wir sind Weltmeister, das rauszufinden. Und ich möchte euch wirklich hineinrufen nochmal. Diese eine Revolution ist, suchst du Gnade, finde sie im Wort, suche etwas. Wir haben die Gnade erkannt, die da drinnen ist. Weil Christus ist das Wort, er ist die Tür und das sind alle Gnadengaben. Oh, das brauchen wir als Deutsche. Wer braucht Gnade? Ich, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade. Und ich finde es so hammermäßig, dass unter allen Nationen, nicht die Brasilianer, Italiener, die vielleicht lustiger, fröhlicher und ein bisschen irgendwie gelenkiger sind dann wie wir, dass er das Wort der Gnade über Luther in die deutsche Nation gesetzt hat. Das war mir, wer ist für mich denkbar schlechte Voraussetzung? Das, das ist der Hammer dass er gerade auch in unserer Nation, aber ich glaube, Gott macht das immer, er nimmt die, die am schwierigsten sind und vertraut ihnen was an, wo alle Welt sagen muss, das ist Gnade. Das ist jetzt, das ist Gnade. Er nimmt es verachtet, das, was wir verkopft, verstolzt sind, wo wir nicht gemacht sind für Gnade, sondern wir haben unseren Stolz, dass wir selber etwas aufbauen können. Die Schwaben dann noch mehr, die Badner haben auch ihren Stolz. Wow! Und zum Ende gekommen zu sein und von jedem abhängig zu sein, wie es heißt eigentlich... Glücklich bist du, dass du nichts mehr Gott bieten kannst. Das ist nichts anderes, als du lernst, was Christsein bedeutet. Du lernst, damit versöhnt zu werden, dass du ein geistlicher Bettler bist. Was ist denn ein Bettler? Ein Bettler macht es sich zum Beruf, auf die Kosten von anderen zu leben. Und das zum Beruf. Das kommt bei uns nicht so gut an. Das wollen wir nicht sein. Wir wollen es ja selber hervorbringen. Aber Christ sein bedeutet, dass du eine Entscheidung getroffen hast, komplett auf die Kosten Gottes zu leben. Komplett auf die Kosten von Christus zu leben und nicht etwas beizusteuern, sondern aus diesen Riesentasche etwas hervorzuholen. Und ich liebe es immer diese Geschichte da drin zu erzählen von einer prophetischen Freundin, die schon ein bisschen älter ist. Und die hat ein paar Enkelkinder und die waren am Frühstückstisch schon zusammen, christliche Familie. Und dann singt man natürlich solche Lieder und dann haben sie die Güte des Herrn ist gesungen. Wir kennen dieses Lied: Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Und das haben sie nochmal gesungen und der kleine Kerl damals, der hat es irgendwie nicht ganz so verstanden. Der hat es nicht ganz so mitgekriegt, was er denn da meinen würde. Ist nicht so schlimm, müsst nicht euch drum kümmern, schaut, bleibt weiter bei mir. Und dann am zweiten oder am dritten Tag fangen sie wieder an, dieses Lied zu singen und dann stand die Güte, singt er, die Tüte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Und seitdem kann ich das Lied nicht mehr neutral singen. Okay? Weil, weil Leute, der Kerl hat es genau gepackt, das ist die richtige Übersetzung, weil jede Güte, jede Gnade ist eigentlich die Tüte. Das ist die Tüte des Herrn, die hat kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Bei uns natürlich schon. Ja, dann, dann holen wir unseren Geldbeutel da hoch, ja, unser kleines Portemonnaie und gucken, was wir haben. Ja, da weiß ich ja, was ich habe. Anstatt aus der Tüte zu nehmen. Die wird ständig nachgefüllt. Der ist reich an Vergebung. Reich. Goldhaufen. Reich ist er an Vergebung. Ja, und dann guckst du, ja, wie viel habe ich denn da noch bei mir? Wir sind verloren in uns selbst. Christ bedeutet, ein geistlicher Bettler zu sein, der aus den Kosten des Anders, aus der Tüte des Herrn lebt und dabei sich nichts denkt. Und wisst ihr, was passiert? <lacht> wisst ihr, was passiert ist? Das wird auch Leute ärgern. Das wird, also einige werden sagen: Sag mir, wie das läuft. Du lebst wie in einer anderen Welt. Hier wird ständig was zugefügt. Wie geht denn das? Das heißt, nicht auch finanziell und egal was. Weil wir leben aus der Tüte des Herrn. Okay? Ich segne euch, dass ihr dieses Lied nicht mehr neutral singen könnt. Okay? Seitdem kriege ich auch immer wieder Tüten geschenkt. Ja? Weil die Leute das immer so nett finden. Und ich finde es auch jedes Mal, das berührt mich. Weil das ist genau die richtige Übersetzung. Die Tüte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Seine Güte geht so hoch, wie die Wolken sind. So weit die Wolken gehen. Sie ist so groß. ist der Hammer. Und wir brauchen es. Und diese Güte und Gnade wird immer mehr um dich sein, wie Schwierigkeiten, Mängel, wenn du lernst, deinen Geist da drin zu, zu trainieren, dass du dem zutraust. Und da musst du hören, dass es das gibt. Und dann kommt was Wunderschönes zustande, dass du dann plötzlich merkst, Menschen werden geformt von dieser Gnade und obwohl sie nicht nur leichtes Leben haben, plötzlich werden sie zu einem Zeugen von diesem Christus. Man kann etwas schmecken, sie werden abgelehnt, vielleicht sogar gemobbt und es bleibt eine Güte in ihnen vorhanden. Sie können austeilen von dieser Gnade und Gnade, sie können anderen die Füße waschen, ohne dass sie zum Mülleimer werden. Warum? Weil sie ihre Identität nicht in die Hände von Menschen geben sondern ihre Identität ist sicher und geborgen bei ihrem Gott. Und deswegen findest du, willst du Gnade. So warte nicht und sag, ja Gott, gib mir Gnade, gib mir Gnade, sondern du musst Gott suchen. Suche Gott und sag, Gott, wo ist eine Tür? Wo ist ein Versorgungsraum? Wo gibst du mir eine Waffe? Wo gibst du mir etwas, wo ich etwas weiß, wo ich, rauf ich meinen Glauben stützen kann? Weil sonst was bleibt denn dir übrig. Du kannst dir nur höchstens auf deine bisschen deine Gefühle und dein positives Denken stützen. Aber mein Glaube ist nicht drauf. Mein Glaube ist auf, eine, auf Tatsachen gebaut. Und wenn ich etwas habe, wenn der Herr mir dann ein Wort gibt oder eine, einen Raum zeigt und sagt, jetzt geh da rein, dann habe ich total Glauben dran. Und dann kippt es. Es braucht manchmal, bis wir das suchen. Wir müssen manchmal suchen. Wenn Dinge waren, Manchmal brauchen wir Geschwister dazu und dann aber haben wir einen neuen Schatz gefunden. Dann wird dieses Wort zu unserem eigenen. Und ich möchte euch hineinnehmen noch in eine der Hauptrevolutionen, wo mein ganzes Leben verändert hat, das mit Jesus Christus gekommen ist, nämlich den Unterschied zwischen Einhalten und Festhalten. Weil Gott hält das Wort in uns ein. Niemand anders hat es so gut wie Wolfhard Magis mal in seinem Buch Ausbrechen aus Krankheit, Gewohnheit und Gesetzlichkeit diesen revolutionären Zusammenhang aufgezeigt. Und er sagt, in unserer deutschen Sprache, so wie in allen westlichen Sprachen, hat dieses Wort Gebote Gottes halten längst die Bedeutung von Tun gemäß dem Inhalt des Gebotes angenommen. Aber genau das beinhaltet dieses Wort nicht. Es, in, es enthält nur die Aufforderung, das jeweilige Gebot festzuhalten, es nicht preiszugeben, es nicht von seinen Augen, dem Verstand, seiner Vorstellung und Zielsetzung abkommen zu lassen und so die eigene Billigung, Wertschätzung des empfangenen Wortes auszudrücken, dass du glaubst, dass in diesem Wort alle Gnade drinnen ist, weil es dein Schatz ist. Und du versuchst es nicht mehr durch eigener Kraft hervorzubringen, sondern du Du hältst dieses Wort fest und es ist auf deinen Lippen und du nimmst es und hältst es fest. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jahrelang verseucht gewesen. Manchmal denke ich, ich habe solche Predigten gehört, dass auch Prediger in die Gefahr sind, Appelle loszuschießen. Weil man weiß ja, wie das Fleisch träge ist. Dass man ein bisschen motiviert, appelliert, komm, ein bisschen zackiger oder irgendetwas. Aber ich habe so lange das Wort Gottes so gehört, als Appell. Okay, natürlich, weil ich Christus nachfolgen wollte ich das dann tun. Und meine logische Schlussfolgerung, wenn ich Johannes eben 14 gelesen habe, wo er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr mein Wort halten. Habe ich gelesen, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr mein Wort einhalten. Ihr hört das auch, so, hört das auch immer so? Okay, bitte, heute ist eine Revolution. Wenn du das mitnimmst, dann kann dein Leben sich verändern als Christ. Aber du musst es komplett nicht dazu bekehren. Du musst es verstehen. Es ist eine absolute, der absolute Hammer. Wir denken, wenn wir Jesus lieben, sollen wir das Wort halten. Und ich war auch verwirrt, weil ich habe gesagt, ja, aber das ist ja dann wie im alten Bund. Wenn wir das Wort tun, wenn wir ihn lieben, dann halten wir es. Also ich muss es einhalten. Dann, wenn ich es nicht einhalte, dann liebe ich ihn nicht. Und ich war echt verzweifelt. Ich habe das nicht verstanden. Es hat sich komplett aufgelöst in der Offenbarung, einer krassen Offenbarung, dass ich gemerkt habe, was Jesus hier sagt, mit ihm kommt eine neue, er sagt, nicht, wenn, er sagt wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Wort festhalten, festhalten, das ist ein riesiger Unterschied. Er sagt nicht, du musst es jetzt einhalten, du musst es tun. Er sagt, du musst so einen Raum geben, so eine Wertschätzung geben, dass du merkst, es ist nicht in meiner Kraft. Ich bin ein Bettler, ich kann es nicht hervorbringen, aber ich mache dir Christus Raum. Ich glaube in der Gnade, die in dem Wort ist und ich werde mich daran, ich werde es festhalten. Ich werde es nehmen. Und dieses Festhalten kann dein ganzes Leben revolutionieren. Oh, was für ein riesiger, riesiger Unterschied zwischen Einhalten und Festhalten. Mein ganzes Christsein hat sich dadurch revolutioniert. Auch mein Training, auch meine, mein Umgang mit dem Wort, auch Jüngerschaft. Ich habe nicht mehr Appelle sondern ich bringe die Versorgung. Ich lasse auch nicht locker und sage, da wäre Versorgung, da wäre Versorgung. Und man muss manchmal vielleicht zwei Stunden reden, bis die Person auch die Versorgung sieht. Wir haben von Gott nicht Autorität bekommen, um über Menschenherzen zu regieren. Manchmal würde man das aus Liebe wollen, aber Gott hat uns Autorität nicht gegeben, wie Paulus sagt, um Autorität auszuüben über andere. Wir dürfen über Tiere, aber nicht über Menschen. Es ist nicht erlaubt. Und so darfst du nur locken. Du darfst es erinnern. Du darfst es festmachen. Aber immer, dass die Person selber es nehmen muss. Dass die, selbst, die Person eine Offenbarung kriegt und das Wort selber festhält. Und dann kommt eben der Feind, geht umher. Und wir sind selber in einem Gottesdienst. ja? Und dann nehmen wir einfach, kommt der Teufel und sagt, das ist jetzt nicht die Bibel, aber ich nehme einfach das Wort Gottes dir weg. Der hat es reingeschrieben. Es waren jetzt ein paar Rema-Worte drin. Und weg ist es. Und sie ist so lieb, wie sie ist. Ja, hat sie mir überhaupt nicht widerstanden. Sie war kurz verunsichert und denkt, naja, vielleicht braucht sie es jetzt gerade. Und wir denken es beim Teufel auch manchmal. Vielleicht braucht er vielleicht das Wort. Möchtest du es wieder? Meine Frage ist, willst du es festhalten? Dann gebe ich es dir mal wieder. Die Sache ist die, Leute, der Teufel geht umher und am liebsten ist er auch in Kirchen und in Gemeinden. Und dann kommt er, oh, Voll easy, voll easy. Ja, jetzt rennen wir mal nach. Ja, jetzt hat er es nicht mehr. Jetzt hab's ich jetzt erstmal. Müsst du es mal festhalten lernen? Ja, ja, das ist schon mal gut. Ja, und du musst trainiert werden, weil dann kommst du. Ja, 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 ja. Ja, aber das ist auch nicht ganz. Ja, so jetzt, ja, dann gehen wir umher. Und er raubt uns die Worte und du wirst nur festhalten, wenn du wirklich glaubst, dass in den Worten eine Kraft ist. Du wirst es mit verteidigen, wie ein Löwe, wie mit, mit, mit allen Messern bewaffnet. Der wird was in der Aufstellung sagen, du kannst mir alles rauben, aber bitte nicht das Wort. Deswegen haben sich viele Märtyrer umbringen lassen, weil das kostbar ist. Sie sagen, ohne das bin ich nicht, ich bin dieses Wort, obwohl es nur die Bibel war. In dem Sinn, dass sie ein Buch sogar sich wegen einem Buch haben umbringen lassen. Sie hätten ja sagen können, okay, das kannst du haben, Jesus ist ja in mir. Aber die, manchmal unsere russischen Geschwister in dem ganzen Bereich vom Kommunismus haben gewusst, dass das der größte Schatz ist. Nicht das Buch in sich selbst, sondern die Gnade, die da drinnen ist. Und sie haben es mit ihrem Leben verteidigt und sagen: das macht mich aus. Ich bin nichts ohne das Wort. Und die Sache ist, dass wir lernen müssen, Menschen hervorzubringen, die das Wort festhalten. Sag mal, ich muss das Wort festhalten. Warum? Weil da Gnade drinnen ist, die genau das hervorbringt, was Gottes Wort sagt. Und durch keinen anderen Weg ist Glauben möglich. Das ist der Glaube, der diese und eine Welt überwinden wird. Ich glaube, dass das ganze, ganze Kampf der ganze Kampf im Christsein dreht sich darum, nicht nur etwas einzunehmen, sondern festzuhalten. Weil wir hatten was für uns erkauft. Christus, was er ist und was er getan hat, das ist unser Schatz. Wir kommen von einem Sieg und du musst hören, was er getan hat. Wir, die meisten Christen leben vor Gott und sagen: Tu doch was, tu doch was. Aber es braucht Christen, die dann hinkommen und sagen: Hey, Gott hat was getan. Und hältst du das fest, bis es die Kraft hat, bis es entwickelt hat, dass die Gnade sich in deinem Leben manifestiert auf der Erde, dass es überwinden kann. Er ist der Auferstandene. Umarme ihn, umfasse ihn. Und dann müssen wir lernen, wenn das Wort Gottes kommt, und ich äh, demonstriere das manchmal gern, das Wort Gottes ist lebendig, sagt die Bibel, stimmt's? So, und dann... Ich komm mal zu euch rüber, ihr seid ja so ein bisschen vernachlässigt da drüben. So, ja, und dann kommt das Wort Gottes, es wird gepredigt, es geht so über die Köpfe drüber, ja, und so wie es jetzt schön ist, ja, nichts rührt sich, die Christen schauen schön freundlich lächelnd, ja, sagen schön, ein Windzug des Heiligen Geistes, ich habe etwas über mich streichen sehen, ja, mal hier, ja, genau, und dann zieht eine, ja, plötzlich raus und pullt daran. Ja, er zieht da dran, ja, passt, passt, los, ein bisschen fester, ja, und dann zieht sie das Wort rein, pf, 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 zack, ins Herz und dann hält sie es fest. Dann kommt der Teufel bis festhalten, aber bei der keine Chance. Keine Chance bei der Frau, okay? Aber die Frage ist, wer bist du? Was hast du festzuhalten? Das ist meine Frage, was hast du festzuhalten? Hältst du es fest? Oder sobald eine Einschüchterung ist, dass du dann, jetzt darfst du in Gnade loslassen, weil ich doch nicht der Teufel bin. Aber ich liebe das. Und deswegen ist es für mich so eine Not, dass wir mit dem Wort Gottes komplett respektlos manchmal umgehen und dann sagen wir, ja, der Prediger hat jetzt schön was gepredigt, das ist Theorie, aber dann wird hinterher zum Altarruf und dann wird gebetet und da passiert das Eigentliche. Und ich sage dir, Paulus hat gesagt, ich schäme mich, dieser frohen Botschaft nicht, dieses Evangeliums nicht, denn während es gepredigt wird, ist es eine Kraft, die jeden rettet, der zupackt, der das reinpult Und deswegen musst du dich trainieren im das heißt, dass, wenn du ja schon von klein auf dann in einer Versammlung bist, dann tust du wie so ein Rennpferdchen dich hinsetzen, ja, und dann sagst du, wo kommt was? Wo ist ein Lufthauch? Wo ist Gnade? Zack! Und du packst zu und tollst die Gnade rein in dein Leben, in dein Herz. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Manchmal kommt es ganz sanft auf gerade zerbrochene und wenn, wir, wenn gar nichts mehr möglich ist, wenn du auf dem OP-Saal liegst, ja dann kommt wie eine Narkosesalbung vielleicht, dass er da mal was operieren kann. Dann kommt er ran und lässt ein paar Leute mal was operieren. Aber das ist doch nicht der Normalzustand. Das Reich Gottes ist doch nicht nur ein Lazarett. Also finde ich. Das, das sehe ich nicht. Das ist doch nicht der Normalzustand. Der Normalzustand, wenn du aus der OP rausgekommen bist, dass du wieder einigermaßen normal bist, dann wirst du wirst du erstarken im Geist und dann lernst du dem Teufel wieder zu widerstehen, du lernst das Wort Gottes festzuhalten und dafür zu kämpfen und manchmal nimmst du ein Schild des Glaubens und dann alles in der sichtbaren Welt steht dagegen und du sagst, nein, du bist schon wie ein gespickter Igel, du weißt schon gar nicht mehr, wie du laufen kannst, kein, kein Pfeil passt mehr drinnen, aber du bleibst an dem bösen Tag stehen, Okay. Mit dem Schild des Glaubens. Und dann sagst du, Herr, mir ist das Schwert des Geistes schon einge... einge äh, ich bin schon fast äh, dran, festgeklebt. Noch ein Pfeil und ich fliege um. Und er sagt, halte noch eine Sekunde durch. Halte noch durch. Warum? Es gibt ein ganz klares Gesetz. Widerstehe du dem Teufel und er muss fliehen. ist ganz klar, die Rollenfestlegung ist klar. Er muss fliehen, ich bleibe stehen. ist ganz klar festgelegt. Das ist manchmal nicht die Frage, wann. Das ist manchmal eine Müsse. Aber das, ich muss euch sagen, das motiviert mich so, weil das wird mir so stinken jetzt in der Ewigkeit, wenn ich dann ein Video anschauen würde, ja? Von der Zeit, ja? Und dann sehe ich, in fünf Minuten wäre es vorbei gewesen. Okay? In fünf Minuten. Ich hätte noch fünf Minuten länger widerstanden. Aber du weißt es ja nicht. Das ist ja das Blöde. Du weißt ja nicht, wenn es vorbei ist. Das wäre ja leicht, wenn du wüsstest, noch zwei Minuten oder selbst wenn es zwei Jahre, okay. Dann musst du halt vielleicht ein bisschen nochmal ermutigen und so. Aber du weißt ja nicht, wie lange das dauert. Das ist nicht gut normalerweise für uns. Aber dann sage ich, nee, ich halte nochmal durch. Weil der Teufel darf nicht gewinnen. Der Teufel darf nicht gewinnen. er auch nicht, weil Jesus Christus hat ihn schon besiegt. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen Einhalten und Festhalten. Und dann nehmen wir dieses eingepflanzte Wort, wie es heißt in Jakobus 1, Vers 21, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, also nicht ständig mit dem Widerspruch, nicht ja, aber, aber das funktioniert bei dich, bei mir nicht. Ich habe es so schon dreimal jetzt proklamiert und in den Mund genommen und es geht einfach nicht, sondern du nimmst es auf, weil du es wertschätzt. Du hast deine Hoffnung auf dich verloren, aber du hast eine Hoffnung auf dieses Wort. Und ich glaube, wir haben so eine Wortinflation, dass wir das Wort Gottes einfach sagen, das sind einfach nur Worte. Weil wir unser Wort auch nicht mehr ernst nehmen. Ich versuche das mit meinen Jüngern auch wirklich ranzugehen und sage, euer Wort sei ja, ja, nein, nein, wenn wir unser Wort nicht ernst nehmen, werden wir auch Gott nicht glauben, dass er sein Wort ernst nimmt. Stimmt's? Und wir nehmen das ein mit Sanftmut auf. Warum? Das, nehmt es nochmal mit, bitte, voll Gottes. Nehmt es nochmal mit. Dieses Wort, dieses eingepflanzte Wort, was Gott kommen will, dass du festhalten sollst, was in dein Herz rein soll, wo wachsen soll, das vermag, was? Deine Seele zu erretten. Ich habe totale Zuversicht. Weil Gott sagt nicht, dass wir nur Geist sind. Gott liebt deine Seele. Gott möchte Prosperität und Wohlbefinden in deine Seele reinbringen. Aber es geht nur, wenn du stark wirst im Geist und lernst zu regieren. Die Welt sagt, lebe die Gefühle aus, disziplinlos, vollkommen, einfach, was immer du an Begierden hast. Du musst es ausleben, weil sonst, wenn du zu viele Restriktionen dir machst, dann kriegst du Beklemmungen und dann kriegst du irgendwelche Probleme. Leute, das stimmt nicht, das ist überhaupt das ist eine totale Lüge. Gott sagt, ich werde euch eine Gnadentour geben, wenn ihr lernt, durch Disziplin eure Gedanken zu disziplinieren, warum es heißt, wenn ihr ähm, das durch, durch Disziplin und durch ähm, Gedanken, äh, ja Disziplin, wir unser Gedanken in Frieden bewahren, in Frieden, weil wir ihm doch vertrauen. Deswegen war es so genial, wo unsere worship liederin heute Abend dann gesagt hat, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Ich möchte enden, dass wir dann auch nochmal wirklich beten können für Menschen, äh, und auch für Heilung beten. Ich möchte be äh, schließen mit einer Geschichte. Und zwar, die die ich sehr liebe. Und zwar ist das die äh, diese Illustration ist eine, sehr wahre, ist eine wahre Geschichte. Und es geht auf einem Jahrmarkt. Es war ein Jahrmarkt viele Geschäfte natürlich und irgendwelche Attraktionen und da war unter anderem eine Attraktion nämlich ein Zeppelin ein riesiger Zeppelin der war aufgebaut und er war kurz vorm Start die Schnüre waren noch angebunden auf der Erde die ja, diese diese wie sagt man da die Pfeiler oder wie sagt man da ha Haken Anker, wirklich, sag mal, okay, die Anker waren noch so in dieser Erde verdrinnen. Männer waren um diese Zeppelin sozusagen positioniert. Einige waren noch befestigt. Einige hatten die Seile, also einige von den Männern hatten die Seile schon in der Hand es war kurz vor dem Start und plötzlich ging ein Aufschrei durch die Menge, weil durch einen Unfall lösten sich die restlichen Haken zu schnell zack aus der Erde. Und innerhalb, es ging so schnell, innerhalb von Sekunden waren die Männer, die diese, diese Seile schon umgriffen hatten, in 20, 30 Meter Höhe oben. Ein Schrei des Entsetzen ging durch die Jamatsmenge. Alle schlückten natürlich nach oben. Es waren ganz, ganz viele dort oben, Männer, die da festgehalten haben, weil es ging so schnell, sie haben nicht losgelassen. Es waren, sie waren sofort in 20 Meter Höhe oben. Und dann wurde unten diskutiert, was müssen wir machen, wir müssen ein Flugzeug, also einen Hubschrauber finden, damit wir die Leute holen, weil es ist einfach gestiegen, dieser diese Zeppelin. Aber mit, mit einer totalen krassen Art und Weise haben, haben die Leute einfach mitgekriegt, die konnten sich nicht mehr halten. Junge Männer haben sich verzweifelt geschrien und plötzlich, sie konnten nicht mehr festhalten. Und sie stürzten nach unten und zerschelten auf dem Boden. Das ist ein totaler Schrei und dann plötzlich haben sie endlich geschafft einen, einen, einen Hubschrauber zu orten und äh, hochzufliegen Und dann gab eine Rettungsmannschaft und sie flog nach oben es war nur noch ein einziger älterer Mann der war auf, an, an diesem Seil gehangen und sie normen ihn rein in, das, in den Hubschrauber und brachten runter und die Journalisten stürzten auf ihn zu der konnte sich gar nicht gescheit erholen er wurde aus dem Hubschrauber rausgebracht und die Journalisten stürzten auf ihn zu und hielten das Mikro hin und sagten wir verstehen eine Sache nicht mein Herr da waren viel, viel jüngere Männer und die haben einfach das nicht mehr halten können. Wie haben sie es geschafft, sich an diesem Seil festzuhalten? Und der Mann äh, drehte ich zu ihnen um und sagt, meine Herren, Sie haben ein, ein Problem, weil das stimmt nicht. Ich habe mich nicht an dem Seil festgehalten, sondern das Seil hat mich gehalten. Und ehren er nach oben gerissen worden ist, hat er dieses Seil genommen, hat es um sich rumgeschlungen und hat es verknotet. Und dann hat er sich mit seinem ganzen Lebensgewicht sich in dieses Seil fest reinfallen lassen. Und Gott hat der Heilige Geist hat zu mir geredet und sagt, Monika, genau das ist der Umgang mit dem Wort. Wenn du mit dem Wort zusammenkommst, wird es dich manchmal in Sekunden in Höhen auf, hochreißen und du wirst merken, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, dich daran festzuhalten. Du musst es aber festhalten und während du in diesem Festhalten bist, schling dieses Wort als Lebensrettung um dich herum, verknote dich und dann lass dich mit deinem ganzen Lebensgewicht in dieses Wort, was mein Sohn ist, fallen. Ich praktiziere es immer und immer wieder. Wir werden nie da drin perfekt sein. Aber ich möchte euch segnen mit dieser Geschichte. Genau dieses Wort ist für dich da ist für jeden Menschen da, für jeden Deutschen da, ob alt oder klein, ob jung, du kannst dieses Seil festhalten, es, muss, es kommt, du hältst eine Wahrheit fest, eine Offenbarung jetzt an diesem Wochenende, du hältst es fest, nimmst es hinein in dein Leben, in deine Herausforderungen und nimmst es und sagst, du bist eine Tür, ich halte es fest und du schlingst dich drumherum und ich sage dir, ich garantiere dir, Gottes Wort wird dich halten. Gottes Wort wird dich tragen. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo du dich nicht mehr am Wort festhältst, sondern wo das Wort dich tritt, dich hält. Dann ist es in dir manifestiert und Christus selbst wird das Wort einhalten. Dafür bist du gemacht. Ich bin dafür gemacht, dass das Wort des Christus in mir Gestalt gewinnt. Denn nicht ich bin schön oder irgendwie stabil, wenn ein bisschen Stabilität an Kraft, an Durchhaltevermögen drin ist, dann ist es der Jesus in dir. Dann ist der Jesus in mir. Aber wie sehr liebe ich ihn, wie sehr möchte ich ihm Raum geben, wie sehr vertraue ich ihm inzwischen, dass sein Wort hält. Dass in seinem Wort es nicht mehr ein Appell ist, sondern sein Wort meine Versorgung ist für diese Lebzeit. Eines Tages werde ich mit dir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt sehe ich noch ihn oft durchs Wort und durch den Geist und wo er mich, wie er mich leitet, auch prophetisch. Aber eins ist sicher, er ist treu und seine Tüte hat nie ein Ende. Die hat nie ein Ende. Die wird dir halten, bis du alt und grau bist. Diese Tüte reicht aus für alle Situationen in deinem Leben. Bitte, rede nicht dagegen, egal wie du schon gedacht hast, das versucht zu haben. Lass heute diese Tüte nah an dich kommen. Wenn wir beten für dich, für Heilung oder für irgendeinen Bereich und die Mitarbeiter dann da sind, da ist eine Tüte, wo du lernen sollst, vertrauensvoll dein Herz zu öffnen. Wo die Härten, wo du sagst, pff, denkst, ja Gott, wenn du willst, dann mach es halt. Aber ich, ich weiß auch nicht wie, sondern wo du sagst, ja, ich möchte aus deiner Tüte leben. Wollt ihr aus Gottes Tüte leben? Wollt ihr lernen, das Wort Gottes in neuer Tiefe festzuhalten? Ja. Dass ihr es nicht mehr als Appell nehmt, sondern wirklich, dass ihr es als Versorgung seht. Auch wenn Brüder und Schwestern für euch beten jetzt werden, das Wort Christi wird kommen. Auch Gebete werden an, von Gott dann wie rein platziert werden. Diese Worte haben Kraft und sind die Kraft in Knochen, Substanzen, in, in Gelenke hineinzugehen und genau das zu bewirken, was es tun kann. Warum? Das Wort Gottes ist lebendig. Es dringt durch. Keine Substanz der Welt kann das. In das jedes Menschsein, der Seele, des Geistes und des Körpers, diesen Christus zu deponieren, sodass du immer mehr äh, diesen Christus Raum geben kannst und er Gestalt in dir gewinnt. Ich möchte es mit euch erleben. Ich weiß nicht, wie oft wir und ob wir uns wiedersehen werden, aber wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen, ob ihr wollt oder nicht. Okay? <lacht> Nehmt sind gewöhnt euch daran, aber ich segne euch mit dieser Gnade des Herrn. Seid mutig und stark, lasst euch vom Teufel nicht einschüchtern. Das Wort Gottes ist mehr als mächtig und ihm tut das Wort sehr weh. Amen. Lasst uns, er wird nicht gewinnen. Amen, er wird nicht gewinnen. Christus ist der Sieger. Amen.